0: No era una niña cuando me eligieron, reina Pero aún hoy no sabría decir si era lo bastante mayor Ha sido escenario de películas Como en el episodio 2 de Star Wars El ataque de los clones En la mítica Lawrence de Arabia Pero también en más recientes Como la serie Juego de Tronos Y no solo en la pantalla Ha sido uno de los escenarios de los últimos Grammy latinos Es un lugar icónico Para la ciudad que la acoge Uno de los entornos más visitados Y que más la definen Hablo, sí, de la Plaza de España de Sevilla Imagínate que quieres visitar este sitio público, que siempre ha estado abierto, pero que tienes que pagar por ello. ¿Lo harías? Este es el debate que te planteo, que, como te puedes imaginar, va mucho más allá de Sevilla. Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 29 de febrero.
1: El Mundo al Día, un podcast del mundo.
0: Vamos a situarnos en la plaza de España de Sevilla, absolutamente inconfundible. La plaza en sí, la fuente, la torre, los bancos, sus eh, referencias, en los azulejos eh, a las provincias eh, de España. Yo creo que sin caer en el tópico es sin duda una de las plazas pues, más bonitas ¿no? de, de nuestro país. Ahora, esa plaza está rodeada de polémica. Todo ha surgido por esta propuesta.
2: El mantenimiento de esta plaza no se puede sufragar solo con el IBI de los sevillanos Solo con el presupuesto de una ciudad... ...que como todas las capitales españolas... ...está infrafinanciada.
0: José Luis Sanz es el alcalde de Sevilla... ...y lo que hace es plantear... ...cobrar por entrar en la plaza... ...que seguiría siendo por otra parte... ...de acceso libre para los sevillanos... Solo tendrían que pagar los turistas... ...y la gente que viene de fuera de la ciudad... ...mi compañera del mundo en Andalucía... ...Silvia Moreno, está ahora mismo... ...a pie de calle en ese entorno... ...Silvia, ¿qué tal? Hola Javier, ¿qué tal? Hemos escuchado al alcalde exponer pues, esta propuesta. ¿no? Eh, ¿A qué responde exactamente? ¿Qué es lo que tiene un poco detrás no, esta, esta propuesta? ¿Cuáles son los razonamientos que hay detrás de esta idea de cobrar por entrar en la Plaza de España?
1: bueno, los razonamientos que grime el Ayuntamiento de Sevilla, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, es que hay frecuentes actos vandálicos en la plaza. La plaza es un espacio abierto donde eh, hay chavales jóvenes, turistas, sevillanos, y entonces es muy frecuente que haya actos vandálicos. Reparar estos actos vandálicos, reparar los desperfectos que se producen en la plaza, es costoso porque estamos hablando de un conjunto monumental que tiene una serie de condicionantes y entonces esto es muy caro y el el alcalde lo que alega es que con el IBI que pagan los sevillanos es imposible hacer frente a todas estas reparaciones.
0: Silvia, te pido un favor, por si acaso alguien no tiene la suerte de conocer la Plaza de España de Sevilla o de haberla visto aunque sea en una imagen, en una fotografía, y para los que sí, pues eh, en fin, se lo recordamos. Descríbeme un poco cómo es la plaza y, y lo que tiene de, de especial.
1: La Plaza de España es un lugar emblemático de Sevilla, debe ser de los monumentos más visitados de la ciudad, pero no solamente por los turistas, sino por los propios sevillanos. Eh, cuando hay que hacer un reportaje de fotos de una comunión, de una boda, los sevillanos van a la Plaza de España a retratarse en familia. Eh, es una plaza que está dentro del Parque de María Luisa, se construyó con motivo de la Exposición Universal del 29, es obra de Aníbal González y es un lugar muy especial y muy querido por los sevillanos. Aquí además se han rodado grandes producciones de Hollywood. Laures de Arabia se, rodó alguna, se rodaron algunas escenas en la Plaza de España y más recientemente una de las eh, películas de Star Wars se grabó también en la Plaza de España.
0: Hay algo que subyace en esta polémica que es el peso que tiene el turismo ¿no? en nuestras ciudades, creo que ya te puedes haber dado cuenta, la masificación, etcétera, no todo ese asunto. Entiendo que este es uno de los lugares, Silvia, más visitados de toda Sevilla.
1: Sí, claro, cualquier turista, tanto nacional como de otros países, cuando visitan la ciudad, un lugar obligado en la, en la Plaza de España y los, el Parque de María Luisa. Es un espacio abierto, eh, también hay paseos de caballos por la plaza, en algún momento también ha habido barquitas donde se podía dar un paseo en barca por la plaza, representa a todas las provincias españolas y la forma que tienes como... Como un abrazo, ¿no? Que los que están en contra de que el recinto se cierre, ¿no? Pues dicen que va un poco en contra de la filosofía de este monumento, que precisamente abrazar, estar abierto y acoger a todo el que viene.
0: Silvia, déjame que invite a esta conversación que estamos teniendo a Luis Alemani, que es el periodista del mundo que escribe habitualmente sobre arquitectura, vivienda y, y ciudad. Hola, Luis. ¿Cómo estás, Javier? Entremos de lleno en la polémica, Luis. Aquí lo que se está planteando es eh, cobrar una entrada, cobrar la entrada, eh, encerrar la plaza de alguna manera y que haya que pagar por entrar en un espacio que es público. ¿Esto eh, es legítimo?
2: Eh, es una noticia horrorosa y, y si lo planteamos intelectualmente es, es todo lo que contradice cualquier idea del espacio público, del urbanismo, o sea, el, el, esperamos del espacio público que sea el sitio en el que nos encontramos todos igualitariamente. El problema es que los sevillanos, la relación de los sevillanos con la plaza ha cambiado en los últimos años. Es un sitio, pues, con muchos lugares en los que la presión del turismo es muy fuerte, en la que los locales ya evitan porque, porque no es un lugar en el que estar relajados, en el que hacer las cosas que se hacen en los parques, leer en un kiosco, eh, llevar a los niños a que se desfoguen. Y luego hay otro problema, que es, es una arquitectura de mantenimiento muy complicado. O sea, uno, uno pasa por ahí y ve todas esas balaustradas y ve las piezas de cerámica que se caen y demás, y, y mantener esto limpio, eh, tan amplio además, tiene que ser muy caro y muy extremadamente complejo.
0: Entonces, y una vez explicado esto, Luis, ¿es eh, de alguna manera necesaria esta, esta decisión?
2: Pues no lo sé, es, es una solución bastante traumática. Pero probablemente sí que hace falta una solución drástica que de alguna manera disuada al turismo a acercarse hasta la plaza y que de alguna manera financie su mantenimiento.
0: Este asunto, como te puedes imaginar, ha levantado una polémica tremenda, especialmente en la ciudad de Sevilla, pero fuera de ella también, y por supuesto, como no, en las redes sociales, con posturas bastante enfrentadas. Es un asunto un tanto complejo, pero creo que es un debate pues, bastante interesante, que refleja ciertas realidades de la época en la que nos ha tocado vivir, la época en la que vivimos en Sevilla. ¿Cómo os lo habéis tomado, Silvia?
1: Cada vez que hay un debate muy local en Sevilla se generan eh, posturas a favor y en contra, pero de una manera muy exacerbada. En este caso, pues bueno dos sevillanos han planteado eh, recogidas de firmas en Internet a través de la plataforma Change.org, 40.000 firmas recogidas en contra de cerrar el, el, el recinto y cobrar una entrada, pero en cambio también hay algunas voces que están a favor, ¿no? Los que Las asociaciones conservacionistas alegan que este monumento es muy valioso y que hay que poner algún tipo de cortapisa al turismo un poco descontrolado que hay ahora y efectivamente hay una serie de daños unos actos vandálicos que sufre el conjunto monumental y hace falta dinero para, para ...para poder repararlo ¿no? Y esto pues genera un intenso debate en la ciudad... Eh, ...cuando salió a la luz la información... ...en los corrillos, en la calle... ...pues bueno, todos los vecinos... ...la verdad que todo el mundo hablaba de este asunto...
0: Esto de cobrar por entrar en el espacio público va mucho más allá del caso de la Plaza de España, eh, va más allá de Sevilla, y si me apuras de España. En ciudades como Venecia o Dubrovnik luchan contra la masificación del turismo, viven de ello, pero les genera algún que otro problema, sobre todo para la vida de los vecinos que residen en esas eh, ciudades. Claro, el debate... Creo que es hasta necesario, por una parte, pero por las dos partes o por las dos visiones que se enfrentan en este caso. No podemos olvidarnos de que hay quien puede decir, oiga, esto es un sitio público, es una plaza, ¿cómo me va a cobrar? No me puede cobrar no por, por entrar, las plazas son de todos, eh, que para eso eh, son un espacio público. Esto es eh, totalmente entendible, ¿verdad Luis?
2: Eso es eh,
0: la, la idea
2: que debería guiar cualquier política de gestión de los espacios públicos. Lo que pues pasa es que tampoco, tampoco vamos a ser ingenuos. La tentación de, de imponer barreras eh, la estamos viendo en todas las plazas. Es decir, en, en la plaza de España misma era ese lugar, en toda la ciudad de Sayuno, era ese lugar en el que se alquilaba el espacio para poner carpas, una extensión de la feria del automóvil y entonces los coches enseñaran sus prototipos, las marcas de coches... En cualquier ciudad vamos a encontrar lo mismo. El espacio público eh, cada vez está más mercantilizado y tampoco, tampoco lo voy a plantear como una denuncia horrible. O sea, Yo entiendo que a las administraciones cada vez les pedimos más y además les pedimos que, sean, que su presión fiscal sea más baja. Eh, bueno, pues La consecuencia es que tienen que buscar recursos con lo que tienen y ellos tienen espacio público.
0: Sí, entiendo que en este caso pues esa cuadratura del círculo no, es bastante bastante complicada, aunar esas dos realidades, querer que esté perfecta por un lado, eh, en este caso la plaza, pero querer pagar legítimamente también eh, menos impuestos, a veces pues las dos cosas a la vez son bastante complicadas, por no decir imposibles. Después de escuchar al alcalde de Sevilla, voy a añadir otro actor en este conflicto.
1: El alcalde no ha dicho nada y yo le respondí como él planteó la propuesta públicamente diciéndole que es evidente que el gobierno de España no va a permitir... ...la privatización de ningún espacio público...
0: ...otra no clave de la polémica que, es que, que el el es un asunto político... ...o de colores políticos que España, enfrenta además que que a distintas administraciones... ...aquí escuchamos a María Jesús Montero... ...que es eh, la ministra de Hacienda y vicepresidenta de, del gobierno... ...gobierno de España en manos del PSOE... ...ayuntamiento de Sevilla en manos del Partido Popular... ...yo claro, al principio no entendía muy bien por qué hablaba de esto la ministra... ...pero claro, aquí hay que explicar que la plaza de España, sus edificios en parte son propiedad de su ministerio. Aclárame un poco, Silvia, de quién es exactamente la plaza.
1: Claro, aquí es donde surge la controversia, porque claro, el Ayuntamiento de Sevilla quiere regular, pero ojo, es que el gobierno central, patrimonio del Estado, es el titular de las oficinas que hay dentro de, del conjunto monumental, hay, hay unas oficinas que están abiertas, que están funcionando y son competencia del gobierno central, hay dependencias de extranjería, capitanía... Y todo esto por eso el alcalde de Sevilla lo que plantea es firmar un convenio con el Ministerio de María Jesús Montero, que es el competente en este caso, para regular de qué manera se puede cerrar el conjunto y de qué manera se puede cobrar una entrada, porque el ayuntamiento por sí solo no puede hacerlo, tiene que contar con el visto bueno del, del gobierno central.
0: Como en toda polémica, y más en esta que va mucho más allá de Sevilla... Fijémonos en otros casos. Antes eh, nombraba Venecia en Italia, Dubrovnik en, en Croacia, pero vamos a quedarnos, Luis, de momento en España, en lugares que son muy visitados por turistas, que nos indican que es una realidad hacia la que vamos, ¿no? a seguir un poco caminando esta de poner coto, poner precio, a entrar en algunos lugares públicos. Por ejemplo, me refiero al Parque Güey en Barcelona, Parque Güey de Gaudí, en la parte alta de la ciudad, un parque público con jardines y con algunos elementos arquitectónicos. Es gratis para barceloneses eh, Pero cuesta 10 euros para el resto de personas Que quieran entrar eh, 10 euros la entrada individual No sé cómo funciona esto No sé si esta es una medida que está funcionando
2: eh, como, como política disuasoria eh, Funciona mal Como política recaudatoria Funciona maravillosamente bien Hay un dato muy casi cómico Que es que eh, el Ayuntamiento de Barcelona eh, Puso un precio Para las visitas de los turistas Y creó un cupo eh, de 500 entradas me parece que eran gratuitas para vecinos de Barcelona. Eh, bueno, pues resulta que, eh, que los turistas agotaban su aforo, eh, no sé cuántas entradas tenían previstas al día, pero se vendían todas, a pesar de que estaban a 10 euros, mientras que el cupo de, de entradas para barceloneses eh, siempre sobraban entradas, porque los barceloneses ya habían perdido el hábito de, de ir al Parc Güell y ni la gratuidad los no iba a volver. A cambio, bueno, pues la buena noticia es que para Barcelona, esa taquilla cubre de sobra el mantenimiento del parque y hay experiencias que han funcionado bien. Eh, los parques naturales, Timanfaya es un ejemplo muy claro. Cualquiera que haya dado una vuelta en coche por la y un momento en el que, en el que te encuentras con un peaje, se paga con naturalidad. Todos entendemos que, que esto va para el bien común y se consigue que la, la visita a Timanfaya sea grata.
0: Hay un asunto que es también bastante interesante y que todavía no hemos tratado, eh, que es el asunto legal. Eh, en el caso de que se lleve a cabo esto que se plantea en Sevilla, ¿sería posible, llegado el caso, que alguien lo denunciara? Bien, entiendo que denunciara evidentemente sí, pero mm, ¿estaría cerca de que le dieran la razón?
2: Cuando aparecieron las zonas azules de aparcamiento, también se denunció y, y luego no tuvo ningún recorrido. Hay muchísimos casos en los que la imposición de, de tarifas al acceso al espacio público está aceptado. Y cuando ese espacio público además tiene un valor cultural y monumental más. Es decir, un, un museo, un museo estatal o, o de cualquier otra administración, también es un espacio público, es un equipamiento, pero también es un espacio público y también tiene un valor cultural. Y por supuesto que aceptemos que tenga un precio el acceso. Otra cosa es que el precio se considerase abusivo, pues en ese caso... Se podría considerar que, que ya esa tarifa no está hecha con un fin de facilitar el mantenimiento del monumento, sino para crear un, un pequeño club privado, un coto privado al que solo accediesen unos y no otros. Eh, pero bueno.
0: Última parada en Sevilla. Silvia, ¿en qué momento está la propuesta del ayuntamiento? Porque claro, estamos eh, hablando de esta situación, vemos que las posturas están bastante enfrentadas eh, con la otra administración que en este caso tiene voz y voto. Eh, no sé si tiene visos, eh, porque hemos hablado mucho de esto, si tiene visos de, de, de salir adelante definitivamente.
1: La propuesta ahora mismo está en un stand-by a ver si las administraciones se sientan, hay algún tipo de reunión, hay algún tipo de acercamiento, pero de entrada la propuesta está congelada porque todas las administraciones responsables no están de acuerdo en llevarla adelante.
0: Veremos dónde queda la propuesta de Sevilla, pero en todo caso es un debate bastante interesante que implica el turismo, que implica también pues, cómo se gestionan los espacios públicos y que implica también dónde quedan los ciudadanos eh, en todo esto. Silvia, gracias.
1: De nada vosotros. Un saludo.
0: Luis, gracias por la explicación.
2: Gracias a ti, me encanta siempre, Javier.
0: El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en la web del Mundo, y además puedes hacerlo también en las principales plataformas de audio, en las que tienes la opción de suscribirte. Hoy lo han hecho posible Silvia Moreno, desde Sevilla, y Luis Alemani. Mañana es viernes. Aquí estaremos, con una nueva historia. Hasta entonces, gracias y saludos, de Javier Atard. Has escuchado El
1: Mundo al Día, un podcast del mundo.